0: Y todo acaba por llegar a la razón.
1: Estas jornadas, retos globales impacto local están dando mucho de sí en este salón de actos de EMASESA en Sevilla. Nosotros en concreto estamos en este estudio de radio al aire libre, prácticamente en este patio tan bonito, tan agradable, eh, en un día de otoño para disfrutar de, bueno, de todos los debates que tenemos encima de la mesa. Y una de las mesas que ha terminado hace poquitos minutos es la de impulsando cambios de paradigma desde lo público. La importancia del sector público, en todos estos retos que tenemos por delante, que no son pocos, son ambiciosos, pero hay que ponerse manos a la obra desde ya para, para poder conseguir un mejor mundo ¿no? para todos y todas. Esa mesa ha estado moderada por nuestro compañero Francisco Javier Vargas, director de Radio Pizarra, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas, compañero.
2: Buenas tardes, un placer acompañaros.
1: Igualmente. Y bueno, pues eh, los eh, que están encargados de nutrir esa mesa han sido Francisco García García, alcalde de Almocita, localidad almeriense. Muy buenas tardes, bienvenido, alcalde.
0: Buenas tardes, muchas gracias. Un
1: placer. Y también David Pino, director de Innovación de, del Ayuntamiento de Sevilla. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias a vosotros por invitarnos.
1: Un placer. Bueno... Mmm, ...¿cuáles han sido los ejes que se han abordado en esa mesa?... ...¿cuáles son esos cambios de paradigma desde lo público?... ...Francisco García, si ¿sí le parece.
0: Bueno, pues nosotros en un pequeño pueblo de la Alpujarra, Almocita, ...pues estamos intentando pues que la gente viva feliz... ...viva en un entorno sano y saludable, ¿no?... ...a través de la agroecología, de la participación ciudadana... ...de la sostenibilidad ambiental, de la soberanía alimentaria y energética... En fin, en una serie de proyectos pues totalmente que, bueno, que se implementen en el pueblo y que hagan que la gente se asiente en el medio rural, viva feliz allí y consigamos incluso que venga gente de fuera a vivir con nosotros ¿no? y a compartir.
1: Importante, esa apuesta desde lo público, desde los pequeños municipios, evitando esa despoblación, dando oportunidades ¿no? a, a la gente, que, que sientan ese orgullo también de pertenecer a, al mundo rural, ¿no? Que, que no Perfecto. esté denostado, como muchas veces escuchamos. ¿no? Y vamos a aprovechar también que tenemos una invitada más en este espacio radiofónico, porque ella también ha formado parte de, de esa mesa redonda, María Luisa Olgar coordinadora de la iniciativa Woman Digital en la Junta de Andalucía. Muy Buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Un
1: placer. Bueno, tenemos diversidad de voces, ¿verdad compañero Fran? Porque los pueblos se tienen que mover también ¿no? y tienen que aportar... Mmm alternativas, soluciones, atender las demandas también ¿no? de, de la gente que vive en el territorio. Y, y por ahí también voy a hilar la siguiente pregunta. David Pino, director de innovación del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Qué se está haciendo desde una institución como es el Ayuntamiento hispalense para dar respuesta a todos estos retos que, que nos, a, a los que nos enfrentamos?
2: Bueno, como bien he dicho, el Ayuntamiento se ha dotado de todo un plan de transformación y está intentando liderar en una ciudad que tiene grandes retos y grandes... Eh, ...oportunidades, pero también, sobre todo, retos sociales y medioambientales... ...pues he contado que tenemos un plan de transformación... ...que se ha ido articulando con participación ciudadana... ...como es el plan estratégico de la ciudad hasta el 2030... ...al que se le complementó el, 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 un, un consenso de lucha contra la COVID... ...con Reaviva Sevilla y 19 proyectos estratégicos... En ese segundo nivel estarían esos 19 y uno especialmente City, que es el que he contado, eh, la, la, el reto de hacer el, el parque tecnológico y científico más importante del sur de, de España, eh, cero emisiones de carbono y dentro de eso he contado dos proyectitos eh, que acabamos de inaugurar, proyectitos por, por, por ponerlo sí, sí, sí. y dimensionarlo, que acabamos de inaugurar en octubre el lanzamiento de Cartuja Canat como un hito ...de la iniciativa urbana innovadora... ...en el que han participado la Universidad de Sevilla... ...Masesa, eh, Innovarcilla, el CECID... ...el Ayuntamiento y el Parque Científico y Tecnológico... ...donde afrontamos un reto de resiliencia... ...contra el cambio climático... ...como es eh, climatizar las calles, el espacio público... ...es uh -huh. como bajar 10 grados la temperatura media de un espacio público abierto sin consumo de energía y gestionando un concepto que son los derechos de cuidado urbano, que uh -huh. es que la gente sea copartícipe del diseño, pero también del cuidado, generando un nuevo modelo de gobernanza en la que participan socios protectores, socios colaboradores. Y, por, y en el segundo caso que he contado muy rápidamente, y ambos, uno ha sido cinco años de trabajo y otro siete, es el reto que firmamos con la ministra de Hacienda, el convenio... ...de convertir eh, la parcela del polígono Sejiza en Itaza... ...del primer barrio de los 15 minutos... ...en fruto del acuerdo París-Sevilla... ...de fomento de la ciudad de los 15 minutos... ...y echar el urbanismo para atrás... ...para generar un suelo neoterciario... ...donde mantengamos una de las naves más importantes... ...de nuestro patrimonio industrial... ...que es la nave de Itasa con 34.000 metros... ...y crear sería el primer centro industrial a modo de modelo de negocio de centro comercial, pero industrial, uh -huh. de economía circular y sostenible, con una comunidad energética para luchar contra la pobreza energética, Polígono Sur, Pajarito, y crear un barrio nuevo para gente joven, mayor, intergeneracional, de emisiones cero, y generar un nuevo barrio que recupere todo el ritmo de esos dos barrios fundamentales, <coughs> que es el proyecto Itaza fruto también de una gobernanza público-privada. ¿no? Hemos contado, por pues, eso, puede haber muchos más proyectos, como los de Innovación de Macesa, con el agua, o como lo de Itaza se ha replicado en la Avenida de La Cruz Roja, con uh -huh. elementos, por ejemplo, se ha refrigerado una parada de autobuses, o cómo se refrigera un espacio público de espera a los niños. ¿no? Uh -huh. Pero en eso se pueden hacer cosas y en eso está hay una estrategia y hay proyectos alineados con esa estrategia.
1: Pues la innovación al final al servicio de, de la sociedad ¿no? de, de una mejora de, del bienestar de, del progreso entendido siempre también de un modo respetuoso no, no el crecer por crecer y, y dejarse a nadie atrás ¿no? que esa premisa también es muy importante y en eso de la innovación claro aquí también tiene mucho que decir decir maría luisa ulgar no desde woman digital esto qué quiere decir cuéntanos un poquito de dónde surge
3: Realmente nuestra iniciativa surge de una necesidad social porque viendo que la presencia de mujeres en los mm. entornos tecnológicos tenía poca visibilidad y además había poca, había que plantearse hacer algo. Entonces desde la Junta de Andalucía se impulsó esta, esta iniciativa para lograr vencer la brecha de género en el sector TIC ...y viendo que la única opción que había de conseguir que esto cambiara... ...era trabajando en los tres ámbitos donde es necesario... ...que es el fomento de las vocaciones STEM... ...porque si no estudian más niñas, no tienen más niñas interés... ...por las carreras científico-tecnológicas... ...las profesiones tampoco irán estarán de manos de, de ellas en el futuro... Necesitábamos mujeres referentes que sirvieran de inspiración e impulsaran a otras a seguir el camino, así como medidas y planes de igualdad que contribuyeran a que las empresas lo vieran como una oportunidad, una ventaja competitiva para desarrollar mejor su trabajo y ponerse en primera línea de batalla.
1: Desde luego, como decíamos, la, la innovación, la, las tecnologías son aliadas, no, no se pueden ver como... Enemigos, Hay que aprovechar ese, ese empuje que, que nos dan y, y en eso también en el ámbito rural, eh, alcalde de, de Almócita, eh, la implantación de las tecnologías, ¿no? de la digitalización también ayuda mucho ¿no? a mantener la población, a darle esos servicios de, de calidad ¿no? y que se queden en, en su pueblo, que puedan desarrollar su vida con normalidad y que no tengan ese agravio ¿no? con respecto a zonas urbanas, por ejemplo.
0: Claro, está claro que, sobre todo la gente joven, eh, el tener acceso a redes es, es imprescindible. Si no tuviéramos unas redes de calidad, pues, en fin, ahí tendríamos un sector que, que está claro que lo perderíamos, ¿no? Pero además, pues bueno, nos da acceso a, a, a otras actividades, como pueden ser incluso laborales, ¿no? Hay un, un ingeniero de telecomunicaciones que está trabajando desde Almócita con empresas de Madrid. Es decir, cuando cierran las empresas en Madrid, él se mete en los sistemas, los limpia, actualiza programas, en fin, le echa... ...hacer su trabajo desde Almocita... ...así que eh, tenemos fibra óptica... ...es decir que, que, que va muy bien... ...es decir, estamos en unos niveles de de, tecnique, de... ...de digitalización buenos.
2: A mi compañero me ha llamado especialmente la atención... ...en, en la ponencia, uno de, de los sí. proyectos que, que David contaba... ...y era bajar la temperatura en un lugar como Sevilla... ...que no vamos a entrar a hablar de la temperatura... ...en verano de Sevilla... <risa> <risa> en un espacio público y de una manera sostenible, sin, sin consumir energía. ¿Qué nos puede contar más sobre ese proyecto? Porque imagino que, que algo parecido a eso habrá que extrapolarlo a otros lugares. Ya se está replicando Sevilla. el proyecto. Se hace. Fue Primero fue un proyecto que competimos contra las grandes ciudades, contra Roma, contra París y que se nos concedió una ayuda potente para hacer algo disruptivo. En segundo lugar, ha sido muy complejo porque eh, la innovación se habla mal con la administración. Quiere decir, la Administración está pensada para algo conservador y cuando tú quieres innovar. Eh, pero desde el punto de vista técnico se trata de conectar tradición, como decía el alcalde, y futuro. Entonces, hemos recuperado. El proyecto se llama CANAT, porque el CANAT es una metodología persa de cómo se refrescaban los entornos alrededores del desierto, que es bajar el agua debajo de tierra X metros ...y el agua baja 20 grados la temperatura y al subirla con líneas de aire... ...refresca el ambiente, a eso se, le ha, se ha tomado esa tecnología a modernizar... ...porque no podemos hacer un agujero de 20 metros, porque nos encontraríamos... ...entre otras cosas al río, pero sí canalizar ese agua... ...pero más de 80 técnicas de sombras, la noche, la vegetación, el aire conducciones, metodologías para climatizar los espacios de todo ese arco de poblaciones que tienen que ser resilientes contra el cambio climático y que tienen que seguir permitiendo que la gente disfrute del espacio público. Porque si nos renunciamos al espacio público, lo que haremos es fomentar el hiperindividualismo romperemos el concepto de comunidad, con lo que se romperá el concepto de democracia y no nos olvidemos que la democracia nació en las plazas y en las plazas de los pueblos. Por tanto, eh, ese elemento es fundamental, por eso era un proyecto... Cultural de innovación social, porque van a ser un laboratorio de participación ciudadana, de cuidado, de que la gente tenemos que cuidar entre todos los públicos. Las ciudades no, eh, la ciudad no están sucias solo porque no se limpian, es porque las ensuciamos. Y entonces, toda esa metodología la hemos ido trabajando y ya te digo, si os metéis en la página web de Cartuja Canas, que además ahora se ha puesto en todos los medios, la BBC todo y, y lo están copiando, pero la primera aplicación para que viera la gente, que no es solo un proyecto de investigación, ha sido en la Avenida de La Cruz Roja que lo ha aplicado en Macesa, que cuando, Macesa cuando transforma la ciudad al cambiar las tuberías, también transforma la superficie y con un proceso de participación, aparte de la peatonalización del carril bici, hay tres proyectitos a corto plazo, a medio plazo, digo de duración de tiempo en el que estamos al espacio público y a largo plazo, que es una técnica de refrigeración de una, de una parada de autobuses, imagínate en verano cuando tenemos que esperar mm. el autobús y lo vas a esperar 15 minutos, hay aire acondicionado. Mm. Sin gastos de energía externos al sistema. Uh -huh. Cuando los padres recogen en el colegio central que están, hay un espacio de espera, está climatizado, con todas las mismas metodologías de Carduágana. Y el patio del colegio se ha implementado con toda esa metodología para aplicarlo. Y como anécdota, eh, ha venido una delegación de Qatar a ver toda esa metodología y se quiere que empresas de aquí, la universidad y otras, le ayuden a implementar y contextualizar en el proyecto de. La línea, ese tan fantástico que van a hacer, ¿no? Entonces estamos hablando de nuevo emprendimiento, nueva forma de entender la ciudad, nueva metodología antigua y moderna para poder vivir la calle, nueva forma de compartir la calle y de, de trabajarla, nueva formas de gobernanza y nuevas formas de cómo adaptarnos a lo que nos viene, que por mucho que queramos es ¿eh? que vamos a ser subtropicales, ya y entonces eso hay que hacerlo. Y con respeto fundamental, que es la que hace esta casa, más esa de la gestión del agua sosteniblemente, ¿no?
1: Pues efectivamente, además es que hace falta ese talento ¿no? al que alude eh, David, del ámbito universitario, las investigaciones que emanan de, de los centros de conocimiento, todos los proyectos que se van lanzando precisamente para adaptarnos al cambio climático, porque... ...hay que frenarlo, ¿no? Y hace poquito... ...bueno, se estaba celebrando esta cumbre de la COP27, ¿no? Hay que también comprometerse a hacer ciertas cosas y ciertos cambios... ...pero hay que adaptarse mientras tanto a todo lo que tenemos encima... ...como ese aumento de, de la temperatura, ese talento, hay que mimarlo... ...y precisamente María Luisa Ulgar es lo que ella hablaba, ¿no? Con Woman Digital, un talento que también tenga ese sello femenino, ¿no? Que las mujeres no se vean frenadas para formarse en lo que quieren... ...no hay carreras de hombres ni de mujeres... Y desde luego ese talento femenino no hay que refrenarlo por tener ningún techo no de ningún tipo, ni ningún suelo pegajoso, como hablamos muchas veces. Ese es el objetivo no también de Woman Digital.
3: Por supuesto, por supuesto. Y además es fundamental que la sociedad se conciencie que no podemos hacer una sociedad justa y además teniendo en cuenta lo que la agenda Agenda 2030 nos está marcando si realmente no se cuenta con esa mitad de la población uh -huh, claro. es más en algunas ocasiones los modelos que planteamos las mujeres con nuestra visión pues Pueden ocurrir que a veces sean soluciones mucho más sostenibles y más, más posibles para eh, llevarlas a cabo porque desde siempre hemos estado en el cuidado, hemos estado en la laboresa un poco callada, pensando y ahora es el momento de ponerlas en valor y que se tengan en cuenta. La sociedad uh -huh. tiene que estar compuesta por hombres y mujeres. Nosotras tampoco podemos estar pensando que ahora vamos a estar solas, no, no. El objetivo es que seamos haya una representación de toda la sociedad y cada parte tenga su importancia y su valor. Uh -huh. Yo pues hay,
2: yo quería esencial. aportar una cosa sí. que para que se vea en lo práctico. Si la inteligencia artificial es algo que no va a pararse y que va a estar... ...pero los algoritmos que diseñan la inteligencia artificial... solo tienen la mirada de un hombre... Mm. ...vamos a tener un problema gravísimo. Ya ha ocurrido, ya David, ocurre, perdona, ya, ya ha ocurre, ocurrido. Ya ocurre. Entonces, eh, hay una, la, una de las investigadoras más insignes de Estados Unidos... ...sobre el, los cuidados, trabajadora social... ...ha venido a declarar que al algoritmo no le gustan las mujeres... ...ni los pobres, ni los discapacitados. Ya. Entonces, si alguien no tiene esa miradas... Eh, ...ese es el día a día de todos, y entonces cuidado... Con lo importante que estamos de que accedan a esos elementos científicos, de programación y todo, una diversidad, tanto de género, pero también de discapacidad, de como la lectura fácil, otros temas. Porque la diversidad es lo único que nos asegura la supervivencia. Uh -huh. Si solo tenemos un perfil vamos a tener la mirada cerrada de ese perfil y eso es un problema para todos en el futuro.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo ¿no? porque al final se acaba invisibilizando a una parte muy importante de, de la población, ya sea por género, por condición física, mental, por origen es que hay muchas discriminaciones ¿no? en ese sentido, por desgracia, y bueno hay que tener un, una visión integradora de todo esto y la innovación como decíamos siempre al servicio del bienestar de la, de la ciudadanía impulsando cambios eh, de Paradigma desde lo público, así ha rezado el título de esa mesa redonda que ha moderado nuestro compañero Francisco Javier Vargas, director de Radio Pizarra, y que ha contado con el alcalde de Almocita, ese municipio de la Alpujarra almeriense, con Francisco García García, su regidor, con David Pino, director de Innovación del Ayuntamiento de Sevilla, y con María Luisa Ulgar, coordinadora de la iniciativa Woman Digital. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí hoy con nosotras, tanto en las jornadas como en este espacio. Gracias a vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Un saludo.